0: Meu irmãos, bom dia, Graça e paz Cumprimento o irmão que está do seu lado aí, diga que ele é mais do que vencedor Diga que ele é embaixador de Cristo Amém? Graças a Deus, que bom Vocês viram que o tema desse dia é o dia verbo da vida de missões Onde Deus enviou o apóstolo Bud para trazer a palavra da fé aqui para o Brasil, amém? E nós estamos aqui, não é por acaso, mas justamente porque Deus colocou essa palavra, essa direção no coração deles, e por meio da vida deles, nós também estamos sendo arruçados, amém? Outras pessoas também foram levantadas, e você, meu irmão, que está sentado aí, não pense que isso é para o outro, não, isso é para você, esse comissionamento de Deus para pregar o Evangelho é para cada um de vocês, ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou ministro, eu não sou apóstolo, profeta, enfim... Quem disse que é só para aqueles que têm os cinco dons ministeriais? O chamado para levar a palavra de Deus é para todo cristão e a gente vai ver isso aqui na palavra, amém? Vamos abrir a Bíblia, vai ser uma ministração bem, bem rápida, vamos abrir 2 Coríntios 5, 20, onde fala que nós somos embaixadores de Cristo, aqueles que são comissionados por Deus para representá-lo aqui na terra. Você sabe que um embaixador, quem sabe o que é um embaixador de um país? Alguém sabe o que é embaixador? Embaixador é aquela pessoa, por exemplo, um embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos aqui no Brasil. Lá na, em Brasília, no Distrito Federal, tem um, um setor chamado setor das embaixadas, certo? Então, todas as embaixadas de outros países, elas ficam naquele setor. Então, você vai ver lá cada palácio que você passando por lá, você vai ver, e lá reside um embaixador. O que é essa pessoa, um embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos? Ele é um representante dos Estados Unidos da América aqui no nosso Brasil, aqui no nosso país. Ou seja, qualquer demanda, digamos, que o governo brasileiro precise tratar com o governo americano vai ser por meio desse embaixador. Por quê? Porque ele é o representante do governo americano aqui no Brasil. Do mesmo modo, somos nós, nós, apesar de não sermos, digamos, daqui espiritualmente falando, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o Senhor aqui na Terra. Por isso que o seu papel, meu irmão, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa a sua raça. Você é um representante de Deus aqui na Terra. Amém? Diga eu sou um representante de Cristo. Aqui na Terra. Amém? 2 Coríntios 5, 20, vamos lá? Já abriram aí? Aqui, aqui é aquela passagem onde o 17 fala, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí vai, aí fala o seguinte. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, como se Deus exortasse por meio do nosso intermédio, né? Tem uma outra tradução que fala assim, ó. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, Deus, ele vai alcançar as pessoas, meu irmão. Não é que Deus pode até enviar um anjo para trazer uma, né, uma, algo para uma pessoa, pode. Mas eu e você somos aqueles comissionados por Deus para representá-lo aqui na terra. Amém? Não fica me olhando assim como se, será que é mesmo? É, meu irmão. Você, Quem é salvo aqui? E tem certeza, diga amém, né? Aquela música, quem é sabe tem certeza, diga amém. Quem é sabe tem certeza, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você não é qualquer um, você é um representante de Cristo aqui na terra. Deus lhe deu 12 talentos para que você seja um instrumento dele para alcançar outras pessoas. Quantos aqui aceitaram Jesus porque um anjo falou contigo, ou, ou, ou algo extremamente sobrenatural? Tem alguém aqui? Não, todos nós estamos aqui porque Deus levantou lá atrás um homem e uma mulher de Deus para nos levar o quê? A palavra dele, a palavra, de, a palavra da fé, para nos trazer o conhecimento da vontade do Senhor para nós. E, meu irmão, você é muito importante no plano de Deus, porque, olha bem, tem pessoas que talvez nenhum dos pastores, nenhum dos ministros aqui dessa igreja vão conseguir o quê? Alcançar, porque às vezes a pessoa tem até uma certa resistência de ouvir o Evangelho, de vir a igreja, mas você vai dar o testemunho de Cristo para ela, ela vai ver na sua vida essa luz que brilha, essa, a luz do Senhor, ela resplandece em nossa, em nossa face, em nosso espírito, nós somos aqueles que são sal dessa terra e luz desse mundo, por isso que nós temos que ter essa compreensão da importância do dom que nós temos, nós não podemos ser aqueles que escondem o nosso talento, mas pelo contrário, nós temos que trabalhar o nosso talento, aquelas pessoas que Deus colocou próximo né, das nossas vidas, nós temos que alcançá-las. Às vezes, irmão, você não vai nem alcançar aquela pessoa com abrir a Bíblia, por exemplo. Às vezes você não vai alcançar aquela pessoa, olha, eu quero aqui ler um, um versículo da Bíblia, né? João 3,16, Deus amou muito tal maneira, tal, tal. Não, irmão, às vezes Deus vai te usar do jeito que você é, caladinho ou muito falador. Amém? Deus vai te usar com essa unção que a, a pessoa vai perceber. Rapaz, tem algo diferente naquela irmã tem uma unção de Deus na vida dela, há uma paz que ela transmite, que eu não vejo nos outros colegas, eu só vejo pessoas atribuladas, cansadas, pessoas estressadas, mas na vida dela há uma paz, há uma, 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 uma presença que eu não sei nem explicar, mas eu sei que há algo de Deus na vida dela, você que é um empresário também, aonde você vai, meu irmão, você faz a diferença, porque você, as pessoas vão ver que você não é um empresário picareta, mas você é um uma pessoa que honra a sua palavra, faz os negócios como tem que ser feito e entrega aquilo que foi prometido, você não é picareta então as pessoas vão gostar de trabalhar com você e isso é um testemunho de Cristo porque elas vão perguntar assim, por que essa pessoa faz isso? todo mundo é picareta, por que ele não é? aí na hora que você perguntar ele vai dizer, eu sirvo a Deus eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E, ele, e eu sou representante dEle aqui na terra. Diga assim, eu sou um representante de Deus aqui na terra. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui? Vamos abrir em 2 Coríntios 3, 6. Abra aí. Para você pensar, é pastor, mas isso aí é só para os ministros, é só para os pastores, para os apóstolos, pastor Raimundo, bispo Samuel, ministra Vânia, ministra Patrícia, pastor Adalto e outros. Não, irmão, é para você. Olha só, 2 Coríntios 3,6, fala o seguinte, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aqui é falando da lei, né? Então, o qual nos habilitou. Que, quantos são habilitados aqui? De habilitação de trânsito, né? Sabe dirigir? Pilota mesmo, é piloto. Eita aí, ó. Tem piloto. É, em moto também serve. Você, irmão, para você, você poder, digamos, exercer essa questão de dirigir, eu gosto de dirigir, meu irmão. O negócio que eu gosto. Estava conversando outro dia com os pastores. Que eu gosto de viajar. E se der para eu ir de carro, eu prefiro ir de carro do que ir de avião, porque eu sei que avião é mais rápido, tudo, mas pegar um estrada com um carro bom é, é gostoso. Mas bem, você, para dirigir, você tem que estar o quê? Devidamente habilitado no Detran do seu estado. Né? Você faz é, é, um, testes, né? Testes é, de saúde, testes de legislação e teste prático. Não é assim que a gente para ter a habilitação. Depois de você cumprir essas etapas, você passa a estar habilitada a dirigir e você vai dirigir em todo o território brasileiro. Aonde você for com a sua CNH, né, carteira nacional de, de habilitação, você vai estar habilitado para dirigir. Então, se alguém em algum momento um policial, um agente de trânsito te parar para te interrogar, né, para fazer uma, uma blitz, enfim, ele você ele pede logo o quê? O documento do carro e a habilitação. Você prontamente o carro, né, você vai apresentar a documentação. E a sua habilitação você vai mostrar também. O que é que ele vai olhar? Ele vai olhar a sua, se tá na validade, ele vai olhar a categoria, porque se você tem a categoria de, de, de moto, você não pode dirigir carro e vice-versa, ou você tem os dois, né? A, a e B. E aí, você, estando tudo regular, você é habilitado para dirigir por todo esse país, transportar pessoas, né? passear, viajar. A mesma coisa somos nós. Quando Deus aqui fala que nós somos habilitados por Ele, o qual nos habilitou, você é habilitado, você é capacitado pelo Senhor para levar o Evangelho Para ser uma testemunha do Senhor, aonde você tocar, aonde você for Não se, não se prenda nisso aqui não, ó. não se prenda no púlpito não Você tem que se prender aonde Deus te chamou Aquelas pessoas que Deus te chamou para você alcançar, você influenciar Porque pode ser que alguns aqui, irmãos, eventualmente nem, nem, nem não tenham um chamado para vir para o púlpito Mas você tem um chamado para ser embaixador de Cristo aqui nessa terra para ser um representante dele, e não pense que ele é um mal pagador não, sabe por quê? Vamos abrir em Hebreus 6.10, para você ver a recompensa que há em, em ser um representante do Senhor aqui na terra, porque, porque Deus meu irmão, ele não quer que o mundo ele se perca, cada pessoa que, você sabe que aqui no Brasil, né, antes até de a gente ler Hebreus 6.10, você sabe quantas pessoas morrem no Brasil em média, quem, quem sabe aí? chuta aí. 100 pessoas por dia? Talvez a 500, não é não? Não, mas também. Passou de mil aí, também é demais, né? Não é mil, não? Sabe quantas pessoas morrem, em média, no país? Dados estatísticos, independente de, de, de Covid ou qualquer outra coisa, cerca de 3.000 a 3.500 pessoas por dia. Do Brasil, não é no mundo, não. Só o Brasil... Pode pesquisar, morre cerca de 3.000 a 3.500 pessoas de morte morrida, de tudo. Acidente, assalto, enfim, doenças, todo tipo de morte, morte morrida. Quantas dessas pessoas entregaram a vida a Cristo? Você já pensou que em 10 dias, 35 de 30 a 35 mil pessoas podem estar indo para onde? Elas vão morrer? Elas vão para onde? Será que a parcela dessas 3.000 pessoas, vou botar aí por baixo, quantas estão com aliança com Cristo e vão morar com o Pai. E quantas outras não têm esperança da salvação, meu irmão? E não venha com essa história de morrer acabou, não, viu? Porque acabou no sentido que o negócio... Quem não aceitou Cristo, aí, aí acabou no sentido que ele se arrebentou, né? Porque ele vai morar, infelizmente, ele vai ter uma companhia não muito boa. Ele vai ter uma companhia de Satanás, quem, né? Imagine você e eu e você irmãos, somos comissionados por Deus para alcançarmos essas pessoas nós somos chamados por Deus não espere é, você fazer um discurso, pregar tão bem contra a ministra Vânia, vamos dizer assim ou qualquer outro pregador que você ache que é, é, é ungido de Deus, você é ungido de Deus no momento que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a unção do Senhor ela te capacita ela está com você para pregar do seu jeito para alcançar as pessoas que Deus quer que você alcance, não é o pastor não fica só dizendo, ah é o, o grupo de evangelismo da igreja, é o líder A, B, C ou D, ou é o pastor lá, o missionário da igreja tal não irmão, é você você é um instrumento de Cristo para pregar o evangelho aqui na terra e alcançar outras pessoas para ser um instrumento de Deus para salvar vidas, irmãos é, o evangelho é tão lindo, o evangelho é tão poderoso irmão, o evangelho ele transforma vidas, o evangelho ele pega aquela pessoa que está já se esperança, muitos aqui chegaram sem esperança, muitos aqui chegaram desiludidos com a vida, muitos pensaram que não tinha mais jeito, que não há mais solução, mas quando você recebeu a palavra de Deus, essa palavra te levantou, essa palavra te curou, pessoas aqui que estavam desenganadas, pessoas que já estavam com a sentença de morte, os médicos já tinham dito para você não tem mais jeito, pode ir para casa que agora acabou, mas depois meu irmão... Que você que está aqui, você que está em casa, você ouviu o evangelho, o evangelho é o que? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que? Crê. Então, esse evangelho, meu irmão, ele tem poder. Isso aqui não é história meia boca, não. Isso aqui não é romance, Harry Potter e qualquer outra pessoa, não. Isso aqui é o poder de Deus que transforma vidas. É o poder de Deus que transformou a minha vida, transformou a sua vida e vai transformar a vida de outros que, por meio de nós, Deus vai nos fazer alcançar para Ele. Deus vai nos levar para falar do amor dEle. E esse comissionamento é seu, irmão. Não delegue isso para outra pessoa. Não... Jogue isso para outros, porque Deus ele tem um compromisso com cada um de nós, Deus tem uma unção específica para cada um de nós, cada um aqui ó, tem uma unção, cada um aqui tem um propósito de Deus, ah, mas eu sou calado pastor, eu sou quietinho, e daí? Quem disse que ele falou que Deus mesmo que criou as personalidades, quem disse que ele queria que todo mundo fosse, digamos assim, extrovertido? Ele quer, meu irmão, que do seu jeito Você alcance outras pessoas Ele quer que você seja o instrumento dele Aqui na terra Porque você foi chamado para ser embaixador de Cristo Não é embaixador de outro país, não Se você for embaixador, amém Né? Digamos, formalmente falando, você tem esse emprego, Amém. Não é nada contrário. Mas só que você, cada cristão, é embaixador de Cristo aqui na terra. Você tem um comissionamento de Deus para fazer a obra dele. Não se acovarde, não se acovarde. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não, se, não enterre o seu talento. A gente vai ler aqui agora que nós não podemos enterrar o talento. Deus, ele dá capacidade, ele vai dar talentos a cada um conforme a sua capacidade. Você entendeu? Por exemplo, Bispo Samuel, capacidade, né? Top, vai ter uma quantidade de talentos, né? Dobrada. Já o, o outro pastor, mais baixinho, entendeu? Mas Davi era baixinho, viu, irmãos? O outro pastor baixinho, era pequeno, a Bíblia fala, né? Aí mas tem um bispo ali que é maior, né? A unção é maior. Mas eu vou receber uma medida conforme a minha capacidade, como cada um de nós vai receber a medida de talentos, de capacidade de Deus, conforme a sua o quê? Capacidade, amém? Diga, eu vou receber talentos da parte de Deus, conforme a minha capacidade, amém? Vamos abrir a Bíblia mais um pouquinho, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém, irmãos? Vamos abrir em Mateus 25, 14, onde fala a parábola dos talentos, amém? Fale para o irmão que está do seu lado, Deus é bom meu irmão, e ele vai fazer grandes coisas na sua vida, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel, e ele é um bom pagador, viu irmãos? Daqui a pouco eu leio a parte da recompensa. Você já quer ver logo a recompensa? Não. A recompensa fica pro o final. Vamos lá. Mateus 25, 14. Vou fazer uma leitura dinâmica aqui, viu? Quem sabe que é a leitura dinâmica? A gente vai fazer uma leitura rápida aqui para não gastar tanto tempo. Aleluia. Mateus 25, 14, fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. Presta atenção nisso que eu acabei de explicar, cada um conforme a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outro Outros cinco talentos, que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, amém? Quem, quer, quem vai ouvir isso aqui do Senhor, servo bom e fiel? Só 40% da igreja. Quem vai ouvir essa frase do Senhor, servo bom e fiel? Amém. Servo bom e fiel, forte fiel no pouco sobre o mundo... Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse o Senhor. Tenho dois talentos, me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse o Senhor a mesma coisa. Olha só, o tanto que tinha cinco, como que tinha dois, e multiplicaram, ouviram a mesma coisa. O que foi? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que é, se, que é homem severo, que seifo onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, ó, receoso o quê? Medroso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e, ao, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aí o Senhor disse, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, essa passagem aqui é forte. Quantos são os servos bons aqui do Senhor? Servos bons e fiéis. Aqueles que têm dons de Deus e não escondem. Porque, irmãos, às vezes, se a gente for olhar, a, a, digamos assim, as circunstâncias, as circunstâncias o diabo vai querer mostrar para nos parar, para nos fazer ter medo de cumprir o chamado de Deus. Você acha que, para qualquer ministro até de dos cinco dons ministeriais. Será que ele chegou assim, entrou e, eita, Jesus me chamou e, e ele foi de vez? Muitas vezes, ou 100%, houve impedimentos. Houve circunstâncias que queriam fazê-lo parar. Medo pode ter vindo. Desafios. Ele diz, rapaz, eu vou entrar nesse negócio nada. Isso aí é, é bucha, né? como diz o pastor Raimundo. Mas o servo bom, ele conhece a voz do seu senhor. E ele sabe o que deve fazer com o que Deus o confiou para fazer, meu irmão, eu sei que tem pessoas tanto aqui como até em casa, que já serviram até no ministério algum dia, algum dia já foram instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas, mas talvez por decepções com homens, você desistiu, talvez por decepções com circunstâncias que aconteceram na igreja, acabaram retrocedendo no chamado. E em vez de você multiplicar, usar, trabalhar os talentos que Deus te deu, você disse, rapaz, isso aqui não dá para mim, não. Eu vou esconder. Eu vou guardar. Não, não, não. Eu sou crente, certo? Eu vou para o céu. Eu não estou largando Jesus, não. Mas esse negócio de ir para a igreja não dá, não. Porque fulano fez isso comigo. O pastor lá, Zezinho das Couve, ele falou um negócio comigo, eu não gostei. Então é melhor... Eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que Deus tem algo comigo, mas eu vou guardar. Pai, o senhor sabe, né? o senhor me entende. Deus não entende, não. O senhor desse servo foi um exemplo. Ele deu talentos conforme o que é a capacidade de cada um. Foi cinco, outro, dois, outro um. Deus não ia cobrar daquele que ele deu um, que desse cinco talentos de retorno. Do mesmo modo, aquele que recebeu dois, ele não ia cobrar que, não, me dê dez. Não, ele ia cobrar, digamos, ele ia pedir de volta aquilo que era de acordo com a capacidade de cada um deles, e a mesma coisa com você, meu irmão, você tem uma capacidade de Deus, você tem uma unção de Deus para fazer a obra dele aqui na terra, não importa o título, não importa se você é reconhecido como líder, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, não importa, você é obreiro do Senhor, amém? Você é um obreiro do Senhor, você é um ministro de uma nova aliança. Você é chamado por Deus para pregar o evangelho. Já pensou se o apóstolo Band não tivesse vindo? Nós temos outras igrejas aqui no, no Brasil? Temos outras igrejas, outros ministérios maravilhosos. Só que aquilo que Deus confiou a um ministério verbo da vida é algo que Deus tem para alcançar as nossas vidas. Por quê, irmão? Tem gente que às vezes não vai se adequar aqui, mas às vezes em um outro ministério batista, tal ele vai. E lá ele vai servir a Deus, vai ser uma benção. Do mesmo modo que tem outras pessoas que para elas frutificarem bem, elas têm que estar aqui. ó, Ministério, verbo da vida, igreja, verbo da vida, salvador. Amém? Sim. Ou liberdade, ou canto, ou camassari. Sim. Eita, glória. Então, irmão, você tem que entender que há um lugar para você no corpo de Cristo. Você não está aqui por acaso, não, e Deus quer usar cada um de nós, cada um com a sua unção, com o seu jeito, com sua característica, certo? Cada um de uma forma, Deus vai usar, agora o que você não pode fazer é enterrar o seu talento, é se acovardar. Olha o que o servo mal fez, ele disse, teve receio, né? teve medo, não tenha medo não. Encare. Tem hora que os desafios, né? até para cumprir a palavra... Tem hora, você acha que é toda hora que até eu, como pastor, para você falar com uma pessoa, dar uma palavra assim, do nada, é, é fácil? Tem hora que eu disse, Senhor, já recebi palavra, Eu vou falar o quê? Não fale. Eu digo, Senhor, eu vou falar o quê? Eu nem sei quem é essa pessoa. É, hey, irmão, não é só com você, não. Você vai falar o quê? Aí eu digo, Senhor, eu vou lá. É, bom dia, boa tarde, tudo bem, tal, Jesus. Daqui a pouco vem, daqui a pouco o Espírito Santo me inspira. Daqui a pouco a palavra pega você e você pá... Aí a pessoa começa a receber a palavra que né, o Espírito Santo está comunicando através de você ali. E daqui a pouco você larga a semente lá. Não quer dizer que a pessoa vai aceitar Jesus na hora, não. Mas você largou a semente e a semente foi plantada no, no solo. Aí vai depender do solo agora, meu irmão. Você, a, a nossa obrigação é evangelizar, é pregar. A questão de aceitar Jesus é com a pessoa... E, obviamente, o Espírito Santo vai trabalhar, porque o Espírito Santo convence o homem da, do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? Então, o nosso papel não é ganhar aquela pessoa para Cristo no sentido ah, eu vou, se eu não ganhar, eu estou frustrado. Não, o seu papel é pregar. Sabe por quê? Tem uma passagem que eu nem separei, mas eu me lembrei aqui agora. Aquela passagem que diz que, é no Antigo Testamento, fala mais ou menos assim, que se você for corrigir aquela pessoa e é aquela pessoa aceitar, amém, você ganhou aquela pessoa para o Senhor, mas se ela também não, não, não aceitar, você pregou, mas ela não quis receber, o, seu, o sangue dela também não está nas tuas mãos, e a gente tem que ter cuidado com isso, para o sangue de vidas não está na nossa mão, você vai pregar, nem todo mundo vai receber Cristo, mas aqueles que receberem, eles serão transformados, e aqueles que também não receberem, meu irmão, o que é que vai acontecer? Aí é ele, e Deus, não é ele e você, porque o sangue dele não vai estar nas suas mãos, mas você fez aquilo que, aquilo que o Senhor comissionou você para fazer, seja aqui em Salvador, seja em outro estado, seja em outra nação, aonde Deus nos mandar, nós temos que ir, com coragem, com ânimo, com disposição, você tem que fazer o rema para se habilitar a, a pregar melhor a palavra, certo? A diretora do rema está aqui, eu me lembrei logo do rema, entendeu isso? Não vou perder. Quem já fez o rema aqui? Quem não fez o rema aqui? Levanta a mão, irmão. Ainda tem umas pessoas aí. Ó. Ano que vem vai ter rema e você faz, porque aí você vai aprender a palavra tanto para você ser um instrumento de Deus, como é, para você viver melhor aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos encaminhar aqui para os minutos finais, que o, o relógio, ele, a pilha dele está boa, está funcionando ali. Ó. Tá, tá, tá. Hebreus 6.10, para a gente fechar. Hebreus 6.10, 6.10, e, meu irmão, na hora que nós pregamos o Evangelho, nós somos instrumentos de Deus, não é só para pregar também, não, é para fazer a vontade de Deus, é para é, servirmos na igreja, servir no departamento infantil, diaconato, discipulado e tantos outros departamentos que nós temos aqui na igreja, Deus, Ele nos dá uma recompensa, irmão, porque você acha que as irmãs, por exemplo, que estão no departamento infantil, você acha que elas não estão tendo galardão delas, não? Ah, pastor, mas a gente nem vê, eu não tenho nem filho eu não sei nem quem são as pessoas que servem no departamento infantil e quem diz que Deus não tem uma recompensa para elas, vamos abrir aqui Hebreus 6.10 porque Deus não é injusto, injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos. Amém? O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Oh, Deus não se esquece, não. Aquele trabalho que você fazia que ninguém via, certo? Deus está vendo. Você sabe, no outro ministério que eu servia, eu me lembro que a gente era diácono, obreiro. Irmão, quantas vezes terminou o culto domingo à noite e eu tinha que limpar o, o, o carpete lá? E bênção... Limpar o, o, o púlpito, né? E o interessante é o seguinte, no dia que tinha Santa Ceia, meu irmão, era um desafio, porque era farelo de pão, né? Por tudo quanto é lado aqui em cima, o pessoal largava aquele negócio. E, às vezes, todo mundo ia embora, apagava as luzes, só deixava a luz aqui da frente. Aí ficava eu e minha esposa lá, né? Eu era o responsável, eu tinha que deixar tudo certo. Daqui a pouco, o pessoal falava irmão Carlos, estou indo embora, eu digo, vai meu irmão, Deus abençoe, e um negócio que até o, 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 o aspirador, rapaz, teve uma época que estava quebrado, ele não tinha aquele cano para ir embaixo, não. eu tinha que ir assim, ó. Eu, meu Deus, esse negócio, e não tinha nem mais aquela coisa, era só o tubozinho, um pedacinho, um, um, um aspirador ruim, enfim, mas Deus vê, Deus vê aquilo que ninguém tá vendo. Não fique preocupado em fazer as coisas para o pastor ver, para o líder ver. Faça para o Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele vai ver aquilo que você está fazendo. O melhor de que você está falando de coração, Deus Ele está vendo e Ele vai levantar a liderança para ver. Às vezes não vê com os olhos físicos, né? Fazendo não, mas a liderança ela vai. Ver o seu coração, ela vai ver a sua fidelidade, a sua lealdade para servir ao Senhor com alegria, dando o seu melhor, e aí meu irmão, se você tem chamado ministerial, esse chamado ele vai fluir, as coisas vão acontecer, não precisa você ficar, né, botando bandeirola, qualquer coisa não, deixa Deus te guiar, deixa Deus te usar, para que você seja o um instrumento dele aqui na terra, porque as recompensas do Senhor, meu pai, meu, meu irmão, elas vão vir do Pai. O Pai vai trazer as recompensas dele para a sua vida, amém? Grandes recompensas do Senhor estão vindo para a vida daqueles que são fiéis. Daqueles que são chamados por Deus para fazer uma obra aqui nessa terra. Seja uma obra de grande visibilidade ou uma obra de pequena visibilidade. O importante é que você seja fiel naquilo para que Deus te chamou. Naquilo para que Deus chamou, meu irmão, seja fiel. Olha o que a gente acabou de ler aqui servo bom, fiel, tal, tal, foste fiel no pouco, sobre o muito te, te colocarei, então se você pode estar começando pequeno, mas Deus ele quer fazer você grande, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ele quer fazer você grande, amém irmãos? Graças a Deus, agora a ministra Vânia aqui vai dar a condição,